0: Salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje estou com o Caraca Bertalha, Henrique Totti, Bruno Caçuci e Marcelo Braga para esse episódio do nosso podcast, episódio tradicional de segunda-feira, começar a semana daquele jeito. Corinthians jogou no sábado, ficou no empate um a um e agora, na terça-feira, a gente já vai fazer um podcast, na segunda-feira hoje, né? Vamos fazer um podcast já olhando para terça-feira, muito mais fazendo previsões, imaginando teoria, sonhando, né, Careca? O Careca hoje, antes de começar a gravar, já estava sonhando. Relembrando viradas, acho que o Careca está nesse, nesse momento, deve estar tá, ter passado o dia revendo Flamengo América do México, de 2008. Sim, Ver é, se ele entra no pique, porque amanhã, amanhã oficialmente mais da metade desse podcast está no Rio de Janeiro, hoje só 40%. Estamos falando aqui com o Bruno Cassucci e Henrique Totti, já direto do Rio de Janeiro, no hotelzinho deles. Trabalhando muito, prontos para trazer uma ótima cobertura de Corinthians e Flamengo pela Libertadores. É, Bem-vindos, então, amigos. Bem-vindos aí, Careca. Já dá seu oi. A gente fala mais do jogo desse sábado, assim que passar por esse começo. Empate difícil com o Havaí, né? Um a um. Jogo complicado, podia ter vencido. Teve o retorno do Renato Augusto. E aí, depois, a gente começa a pensar em amanhã. Qual a boa... Fala amigos,
1: boa tarde, é... não, eu só vou na apresentação, Felipe Luiz jogando pelo Flamengo na véspera ou data do aniversário, 2019 3x0 para o Bahia, 2020 gol contra, 1x0 para o Galo, 2021 4x0 para o Inter, amanhã aniversário do Felipe Luiz, ô Felipe Luiz! Felicidades, hein, mano. Swift
0: soltou um álbum hoje.
1: É ah, tá tamo... A gente está se apegando a tudo, né, mano? A gente está tá acreditando a tudo.
2: até inferno astral, né?
1: Nessa é. Etapa Não, que... é horóscopo. Mas assim, eu amanhã estarei lá, passarei a tarde antes para dar um abraço nos amigos Casu e Henrique Totti. E à noite estaremos lá no Maracanã, pronto pro Maracanazo e pelo Corinthians com muito amor até o fim. vamos, vamos, vamos
0: ver o que dá. E como está o clima por aí, já, Cassus, Toti, eu estou chamando os dois de uma vez, mas obviamente um de cada. <risos> Chegaram agora, como é que tá? Já viram muito corintiano? Foram correndo para o hotel para gravar? Não sei como é que foi o dia de vocês exatamente. Conta aí para os nossos ouvintes. Cara, a gente chegou e já está gravando. Primeiro, um abraço para você,
2: para o careca, todo mundo que está ouvindo a gente. Eu e o Todd chegamos há pouco e vocês viram lá no grupo, né? Ó, aterrissamos, em meia hora podemos gravar, foi, foi aquilo. Então, ainda não, não pegamos muito clima de cidade. É, tem o um relato de muito amigo Corinthiano que está por aqui, e sabemos que, que vieram muito, são quatro mil ingressos para o Corinthians, mas tem muita gente sem ingresso ainda na, na busca por aqui. Eu conheço vários que, que compraram na Cara e a Coragem e não conseguiram fazer a reserva do Fiel Torcedor. E quem vem para um jogo desse vem com esse espírito do careca, de, de, de acreditar até o fim e de vir pelo Corinthians, né? independentemente do que aconteceu no primeiro jogo, de ter fé e vamos, vamos ver se o time também consegue entrar nesse espírito, se a gente tem um Corinthians vibrante, um Corinthians aguerrido, é, que sinceramente não, não foi o que, que eu vi no, no último jogo, no jogo lado de Itaquera, no 2 a 0
0: para o Flamengo. Boa, é, Totti, como que tá aí? Tudo em paz contigo?
3: E aí, amigos, tudo bem? Cara, tô com, tô com vocês, o Corinthians que tá indo para esse jogo vai mais na, na fé ali mesmo, porque é, é um jogo difícil mesmo, virar 2x0 com esse Flamengo voltando a jogar muita bola é complicado, mas tem que acreditar, né? Tem que acreditar, a Careca tá aí prova viva disso, é, colando aqui para o Rio é, com esse 2 a 0 na bagagem, acreditando... E é isso, cara. A gente trouxe, a gente trouxe o clima paulistano para cá, né, Caçu Se pô, porque virou um clima nublado aqui, só dois paulistanos pisar aqui no Rio de Janeiro que o clima fica ruim já. Mas fora isso, tá tudo certo.
1: É melhor eu levar blusa?
3: Ah, cara, acho que não. Uma blusinha, vai. Uma blusinha. O
1: Rio, não. É, Rio, a bermuda é sempre cabe. Uma
3: blusinha. Os vai. Velho. que
0: ficaram, os paulistanos que ficaram em São Paulo estão tendo um dia bem cinza também. <risos> é... E vou até já convidar aqui o nosso ouvinte que está indo o Rio de Janeiro, tenho certeza que várias pessoas que acompanham, que estão na audiência do podcast. Manda a gente, marca a gente lá no Twitter com sua fotinho no Rio de Janeiro camisa do Corinthians. Pode mandar, manda áudio na DM do Twitter, depois a gente pede também, mas a gente quer querer no próximo episódio ouvir as histórias dos corintianos, enfim. Isso é bem legal, uma viagem bem grande. Ô, Braga, a única coisa que complica muito nesse tipo de viagem. É para a torcida visitante, normalmente não tem acesso a camarote, né? Fica naquela parte mais popular, com... é, é difícil se misturar. Eu entendi, se...
4: eu entendi é. a referência, eu entendi a referência. É... Bom, primeiro boa tarde para você. melhor eu aqui. <risos> boa tarde, amigos. É dia cinza, cara, dia frio em São Paulo. Acho que estamos igual aí os amigos do Rio, só que lá tem uma praia, né? Tem um visual mais bonito. É, daqui a pouco o Corinthians embarca lá para o Rio. Os meninos vão fazer a chegada do Timão no hotel. E o William foi junto, hein? Pelo, pela nota aqui que o Corinthians soltou. O William treinou normalmente. Então é a novidade aí. Ficou fora do primeiro jogo contra o Flamengo, fora do jogo contra o Havaí, lá em Floripa, que também frio para caramba, chuva, 90 minutos de chuva. Parabéns para a chuva, hein? Melhor, <risos> melhor atuação no, na ressacada foi da chuva, não parou um minuto. E. E é isso aí, agora Renato Augusto e William. Quem sabe a esperança da galera que tá ouvindo a gente aí aumenta com esses dois jogadores no time titular. Eu acho que os titulares, né?
2: E o cara que falou de aniversário do Felipe Luiz, amanhã também é aniversário do William, né? Oh. Se ele... não, não sei é. o retrospecto, não tive oportunidade de levantar o retrospecto igual o cara que fez com o Felipe Luiz, mas amanhã, 9 de agosto, o William completa 34 anos. E acho que é jogo, jogo para ele mostrar que veio, né? Em um, um momento em que se fala muito de o William vai ficar, o William vai sair, o William tem propósito, o William não joga em jogo grande. Acho que amanhã é um, é um dia para ele dar a resposta. Maracanã, é lotado, o estádio que ele, que ele já jogou algumas vezes. Acho que, que é, um, é um dos grandes personagens
0: dessa partida. Não existe é um cenário melhor para ele fazer isso, né? Careca, ia, ia, ia falar alguma coisa? Não, não, tranquilo, só.
1: Vamos falar agora só um pouquinho do Avaí para depois falar do Flamengo.
0: Sim, sim. Eu ia, eu ia falar para o Braga quando ele, ele lembrou Florianópolis e o dia feio. Tal. Eu ia falar que ele é um privilegiado, né? porque ele é das poucas pessoas que pode dizer que nos últimos meses e o Renato Augusto, últimas semanas principalmente, né? o Renato Augusto joga bola ao vivo, porque se o William é uma novidade como um todo, né o Renato Augusto é uma grande novidade comparando ao primeiro jogo e as últimas várias semanas do Corinthians. É... e é um e... dos grandes pontos de esperança do torcedor para amanhã e, eu... e aí a gente o
4: pedrão a chance e de eu acho meia hora
0: dele né e é, eu achei que não ia rolar
4: porque tava uma chuva realmente assim é, impraticável só que o gramado do, da ressacada aguentou bem assim não teve poça não teve problema para os jogadores só que por ser um campo pesado né por ser um jogo mais é, físico eu achei que ia miar ali a, a entrada do Renato Augusto até me surpreendi quando o Vitor Pereira chamou o Renato e o Falso para entrarem no segundo tempo ali, nas vagas do, do Rony e do Juliano. É... E o Renato, pô, é muito diferente, cara. Primeiro toque na bola, ele já levanta para o Roger Guedes dar uma escorada de cabeça. É... Fez várias jogadas assim, sofreu falta perto da área, bateu o escanteio do gol do Balboena. É um jogador que realmente traz um algo novo para esse Corinthians que a gente está olhando meio torto, né, depois do jogo da, da semana passada. É, quando a gente estava iniciando o papo aqui, o, o cara é que iniciou o debate, né? Vocês acham que o Renato vai ser titular? Eu acho que vai. Alguém acha que ele não vai ser titular?
3: É, acho que não, e eu vou trazer os números do Renato aqui. Corinthians com e sem Renato, vocês acha que a diferença de aproveitamento é muito grande? O que vocês acham? Eu estou com eles aqui. Cara, o
4: uh, Renato falou
3: porque você me contou no off anos. aqui. É, o Procaçu sabe a resposta. já.
4: É que não é um ano que o Renato é. jogou muito, né? Hum. Tipo, é, decisivo. Ele não jogou
0: muito de quantidade é. e nem muito de qualidade, né? Esses, Esses números são. Tá Esse aposentamento é com o Vitor
4: Pereira? É. Não, da temporada toda. Ah, 2022, né? Sem 2021. Isso, é. Tem
0: 2021.
3: Ah. Uh, não, acho que muda, então, muito. Não não muda assim, muito. Não muda muito mesmo. É, não tá contando o último jogo, porque eu não fiz a conta, mas é só acrescentar um um empate ali no, no com o Renato. No com o Renato, Augusto, é, são 14 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 55,9%. Sem o Renato Augusto, o aproveitamento cai para 54,9%, ou seja, um ponto percentual ali é, com e sem o Renato. O que muda, também é pouco, mas muda, é, faz um... É, faz uma diferença maior, acho que são os gols né, por jogo. A média com o Renato do Corinthians é 1,25 gol por jogo, sem o Renato é 0,89 gol por jogo, ou seja, vai ter jogo ah, o Corinthians vai passar em branco. Com o Renato, é, a, a média o Corinthians não passa em branco.
0: É, isso chama mais atenção mesmo. Vai precisar aumentar a média amanhã, nessa terça-feira, para ah, é. ter alguma chance de passar. Mas levanta, Braga, né? a dúvida... É, um, dúvida mas... 1,25 não serve para o Corinthians amanhã. Hein? Tem que ser é, dois é. para levar para os pés. Exato. Mas é legal isso que o te falou. A gente começou a debater sobre a temporada do Renato Augusto, Braga, porque queria para a gente mergulhar de vez um pouquinho nesse papo do último jogo e falar mais, além do Renato Augusto, sobre ele. É, vendo ao vivo, né? vendo ele aquecer, vendo ele antes, depois do jogo, você sentiu ele realmente mais confiante, inteiro no que estava, porque a gente vem de uma temporada, como a gente começou a falar, não muito boa dele. Torcedor do Corinthians sem esperança de um Renato Augusto, mas da volta de um Renato Augusto do ano passado, né não da volta do Renato Augusto que parou há menos tempo, porque as últimas atuações dele não estavam muito boas, já tinha-se uma dúvida se ele devia ficar titular do jeito que estava sendo. E aí agora a gente está na expectativa como um todo de ver que Renato Augusto é esse que volta. né
4: é, Eu citei os lances dele e esqueci de citar um, o principal, que foi a finalização de fora é. da área que passou muito perto, né? E, e esse Renato Augusto pré-lesão que a gente, a gente falava aqui no podcast era um Renato que tinha parado de chutar no gol, né? Tinha parado de arriscar e tal. Então, é, é, me deu uma, uma sensação positiva de ver o Renato tentando essa jogada e, e esse arremate de fora da área. Em nenhum momento viu vi o Renato é, cansado, se arrastando. Acho que a atuação dele ali, claro, poucos minutos, mas foi confiante e, e eu acho que serviu como um bom teste aí o Maracanã. É... A escalação a gente esboça mais para frente, né? Eu ia perguntar como é que vocês acham que o ataque vai, mas segue o roteiro aí, daqui a pouco a gente tenta montar
0: esse time. Vamos então falar mais desse jogo. Além do Renato Augusto, eu sei que o Roger Guedes chamou atenção ali do Vitor Pereira, falou bem dele. A gente teve também retorno do... o Vitor Pereira falando bem do Ramiro, né? Depois até a gente vai falar sobre isso no stream podcast, mas quem mais chamou atenção de vocês no jogo? Careca, para falar um pouquinho das atuações. Gostou do que viu? Imagino que não tanto, né? Mas... Enfim, uh -huh. você, você falando lá no Twitter, falou, é, explicar o mais o que você comentou. Sim, é, o Corinthians
1: é, jogou mais um daqueles jogos que ele só joga um tempo, né? E daí a partir do momento que você joga um tempo só, a chance de você ganhar diminui, obviamente. E o Corinthians, no primeiro tempo, respeitou demais o Havaí, né? abdicou de jogar, é, não gostei da, da escalação, não gostei da, de como o time se portou Esperou tomar um gol, é, um pênalti desnecessário, né? O Balboeira, na ânsia ali de tentar, tentar, tentar roubar a bola, já o Potcher já tinha colocado o corpo na frente. E... Foi
0: pênalti, né? Você, você acha? É, que foi... acho que foi um pênalti pênalti, mas foi,
1: foi pênalti. Teve o toque, o que foi malandro ali. O Balboeira poderia ter evitado, né? É, e daí o Havaí acaba saindo na frente, e daí o Corinthians tem que jogar e daí jogando, pô, gostei do Roger Guedes de novo, é, o time que começou num 3-5-2, praticamente, né, uh, o Roger Guedes tendo liberdade, no segundo tempo ele já jogou bastante ali pelo lado esquerdo, onde eu, eu vi a entrevista do é, do Vitor Pereira, inclusive o Braga tava ali pertinho dele, né, é, pô, fico, eu gosto dele, vocês sabem disso, mas, pô, gostei do Guedes pela esquerda, ele falou, porra, mas... É onde o Guedes gosta de jogar, é onde teve aquela, é, entre aspas, troca de farpas, né, entre eles, tipo, daí eu não entendo o jogo contra o Flamengo, joga o um Mosquito na esquerda que nunca jogou bem e daí você tira o cara que joga bem ali. Não, tipo, coisas que não dá para entender e daí, Mas, ah, uma, mas o, ele faz uma
2: ponderação, né, é, careca? É. Que é o sim, lance de comprovar E você não ter
1: tanta obrigação
2: defensiva E realmente, o Guedes não foi tão exigido Na recomposição, né?
1: Eu entendo, Cassucci, concordo com ele é, Com a ponderação dele Só que assim é, Qual que foi a, o desempenho Defensivo do Mosquito pelo lado esquerdo? Tipo, contra o Flamengo Acho assim se, Eu até falei isso aqui no podcast se você tem o Willian, o Yuri e ele, e você quer deixar ele no banco, beleza, é uma opção técnica do treinador, barra tática. Só que, pô, se você não tinha o Willian, aí você tem que colocar, porque, ah, beleza, é importante marcar, só que eu acho que nós temos que cobrar o Guedes, é óbvio que ele tem que ajudar ali, ele tem que marcar, ele tem que preencher espaço, só que, principalmente, ele tem que fazer gol, dar assistência, ele é atacante, ele não é volante pela esquerda, ele não é o Romero que é volante pela esquerda. O Romero tinha mais desarme do que gol no Corinthians. Então, assim, eu sinto falta do Romero? Zero falta. Zero falta. Eu acho que atacante tem que atacar, mano. Tem que atacar. Ele vai cumprir uma função defensiva, uma hora ou outra. Mas, pô, você tem que colocar o cara pra atacar. E daí acaba custando caro. Mas, beleza, esse é outro. Ele foi um dos que eu mais gostei. Gostei do Renato. O... o Braga citou vários lances aí, que ele foi muito bem. É, e tem o último lance ele acha uma bola, cara, que até o Everaldo né, fala, bola longa mas não era longa, bola perfeita pro Roger Guedes, o Roger Guedes dribla o zagueiro do Havaí, só que ali já tava sem perna, mano, cansado, o cara do Havaí até larga, porque não tem dobra, ele até reclama, tipo, cadê a dobra? E ele bate até no canto do goleiro ali, o goleiro pega, ele podia até ter equilibrado melhor o corpo tal, mas é uma bola também do Renato e óbvio que tem do Renato de volta Queria-se uma expectativa, é, nós vamos falar mais sobre a, a escalação para amanhã, mas uma expectativa ainda maior para quarta-feira que vem contra o Atlético Goianiense, que o Renato vai ter já dez dias, três jogos, alguns outros minutos, para jogar um jogo em casa e que o Corinthians vai amassar e tentar reverter na semana que vem. Mas a gente fala mais
0: para frente. Boa. É, mais considerações sobre esse jogo? alguém A gente viu de novo né o Piton começando como titular na mais avançado, né jogando pela esquerda, junto com o Fábio Santos, dois titulares. Também mais um jogo com o Rony, com o Juliano. Enfim, o Fábio... É, do eu, acho assim, eu acho que Flamengo.
4: uma coisa a, a destacar é que o Balbuena não estava bem, assim além do pênalti. Né? No primeiro tempo ele não estava bem, estava errando muito, errou alguns botes. Desde é, o jogo tô...
0: contra o Flamengo, né, da, da falha
4: ali, na, é, na no, segundo
0: te... no segundo tempo ele melhorou, assim,
4: o Havaí também parou um pouco de atacar, né, o Corinthians ficou mais ofensivo, mas o Balbuena melhorou e até foi premiado com o gol, deu uma salvada na atuação dele, mas é, não sei, não sei se é pela falta de ritmo, ou pelos jogos em sequência, mas eu não gostei do primeiro tempo do Balbuena, não. Acredito que a dupla de zaga, vai ser ele e o Bruno Mendes, né, que descansou nessa rodada, mas é... Até foi importante para o fazer esse gol para não, não sentir a atuação que, que não estava legal. E, e só sobre a coletiva, né? É, a pergunta que eu fiz sobre o, o, o ataque foi se ele estava repensando escalar Yuri Alberto e Roger Guedes juntos, né? Porque na entrevista passada ele tinha falado que os dois não não têm condição de jogar junto e tal, e aí ele destacou o Roger e falou que funcionou porque o time não foi tão atacado. Então... É, não sei se ele repensou essa ideia ou se vai ser só para jogos assim desse estilo, que o Corinthians não, não for tão tão atacado para momentos de jogo desse jeito, porque pelo que ele falou ia ser um pelo outro, né? O Yuri ia entrar na vaga do Roger Guedes no segundo tempo, só que como tava perdendo ele fez a outra substituição.
0: Com o empate, Corinthians viu o Palmeiras abrir seis pontos na liderança. O Corinthians segue na vice-liderança, o Fluminense tirou a vantagem, agora está só um ponto atrás, tem 38 contra 39 do Corinthians, e aí depois tem a Paranaense com 37, o Flamengo com 36, e aí tem uma margem maior ali entre o quinto e o sexto, que é o Internacional, com 33. Mas o Palmeiras já abre seis pontos do Corinthians, e no próximo final de semana tem Corinthians e Palmeiras, um jogo que vale muito, cada, agora com esse empate contra o vai valer ainda mais, porque se o Corinthians perde esse jogo em casa o Palmeiras abre nove pontos e dispara na liderança realmente se o Corinthians ganha o campeonato volta a ficar bem embolado o Corinthians fica a três pontos do líder e aí a gente vai para um segundo turno como um todo estando ou não na Libertadores e na Copa do Brasil que é o que vai ser definido daqui a uma semana é mas batalhando e seguindo entre os primeiros do Brasileirão que claramente é uma coisa muito importante para o Vitor Pereira desde que ele chegou aqui é querem já ir começando a falar sobre esse jogo contra o Flamengo, ou Tótica Cassussi, que vocês já estão tá aí no Rio, não sei com quanto de clima de praia vocês já estão, vocês ainda querem falar da chuvinha lá na ressacada. Eu acho que um, um ponto que
2: ainda dá para destacar do jogo de sábado é a volta do Ramiro, né? Depois de, de bastante tempo, um ano emprestado ao ao A assal, máquina, Ramiro. Ao assal. É o Vitor Pereira fez elogios lá, né, Braga? O que você sentiu lá, estando em loco? Você acha que o Ramiro vai ter mais chance ainda com o Vitor
4: Pereira? É, pelo que parece o, o Ramiro ganhou a vaga no treino, né? É um cara esforçado, né? É um jogador que sempre demonstrou muito isso no Corinthians, assim, de guerrear, de, de brigar por todas as bolas. Acho que fez um jogo ok, ele um jogo honesto, entrou bem no, pelo lado. Uh, a gente percebeu que a lesão do Michael meio que que facilitou essa situação do Ramiro, né? O Michael vai ficar um mês sem nem treinar com o grupo, né? Porque é uma fratura no, no dedo do pé, então vai ficar fazendo academia tal superior aquele treino superior né que o Henrique Tocha está fazendo agora tá? enfim e e aí o Michael vai ficar um tempo fora e aí facilitou para o Ramiro tá faltando gente coisa e tal achei estranho ele não levar o Xavier para esse jogo por exemplo né o Xavier não foi relacionado ele levou o Ramiro mas e, e meio que deu a entender que é por causa do Maicon mas aí o Xavier perdeu espaço enfim e aproveitando então, já que a gente tá falando do Ramiro, o Vital aparentemente não vai ficar aí para essa sequência, hein? Vai para onde? Vai pra onde? Pelo que a gente tá ouvindo aí nos bastidores, o Ronaldo vai levar, hein? Ronaldo. Pro Real vai As negociações estão em andamento, ainda não estão fechadas, mas é uma possibilidade do Matheus Vital encontrar o seu caminho na La Liga. Ele ele é, um, ele é louco para jogar, né? Na, uma liga forte da Europa pode ter essa porta de entrada aí no futebol espanhol. Vocês acham que um... encaixa o Matheus Vital no, na Espanha?
0: Ah, o elenco do voando ali, na brincadeira. Ah, acho que não
2: custa tentar, não. Ah,
0: embora, acho que para ele,
2: cara, assim, é. o, o Vital foi para uma liga menor né, na última janela, foi para a Grécia. Mesmo na Grécia não foi aquilo que, que ele mesmo esperava, que as pessoas que trabalham com ele esperavam que ele. Que ele rendesse tanto assim, ele não se firmou como titular lá, até teve um bom início, depois sumiu do time, então imaginava-se que seria difícil ele conseguir ficar na Europa, né? E, e essa oportunidade, pô, não, é a primeira divisão da Espanha, lógico que não é um time de ponta, mas ainda assim eu acho que é uma boa oportunidade, e tá um pouco claro que no, no Corinthians ele não, não vai ter chance, né? Então acho que, que bom para todo mundo se esse negócio for concretizado.
0: O Ronaldo, via um clube, vai contratar o Matheus e tal. Via outro clube, ele mandou o Bruno para voltar atendendo o Corinthians, né? Porque ele tava lá no Cruzeiro, liberou ainda. O Ronaldo, é o maior não... reforço Maziote. da temporada, né? É. O Maziotti foi o
4: maior reforço da temporada, com certeza. Sim.
0: Vai botar o... botar o Renato Augusto para jogar aí contra o Flamengo, quem sabe. Dependendo do que acontecer terça-feira, ele realmente... O jeito Eu que o Renato Augusto não... fala
3: do Maziotti parece que é um filho falando do pai, ali.
0: E foi só quando ele chegou que o Corinthians, pela primeira vez, falou mais forte sobre o que o Renato Augusto tinha. Eu estou enganado, meninas. Porque eu lembro de um vídeo dele soltando nas redes sociais do Corinthians, explicando mais a lesão, falando quando poderia voltar. E ele até compara né, com a lesão do Sérgio Ramos. E eu acho que antes disso, ninguém do Corinthians tinha falado muito claramente sobre o que era o Renato Augusto. E tava até, a gente já gente questionava que, caramba, ele está a tempo sem jogar e o Corinthians não divulga nada, ninguém fala nada um cara realmente de confiança. Muito importante aí. Personagem importante nessa temporada do Corinthians. É... Corinthians e Flamengo, então, hein, galera? Acho que vamos começar a satisfazer a vontade dos nossos ouvintes que aguentaram até aqui sobre Havaí e outras coisas, porque a cabeça deles, né, careca? Acho que tá girando em outra rotação nesse momento. Foi só falar do Flamengo que pintou é. o
3: aqui também. É um, um sinal positivo para o Corinthians. Então,
1: É, só ó, rapidinho os assuntos aí. O Ramiro estranho, tá no lugar do Maicon, mas entrar pela direita, né? Acho que ele está procurando alguém para o lugar do Mantua. É... E sobre o Matheus Vital, acho que é uma boa para o Corinthians, para ele e para o Ronaldo. E só para completar, o Renato Augusto, ainda bem que o Maziote chegou e explicou, né? Porque estava abrindo margem. Já tinha gente falando, pô, um incômodo, tira o cara de vários jogos, né? e depois foi explicado que não era bem o um incômodo. É, só para finalizar tudo aí que a gente conversou, né? E vamos falar do Flamengo, vamos falar do jogo de amanhã. Jogo complicado, eu tenho uma, uma forma de pensar sobre esse jogo que é um pouco peculiar, um pouco diferente da maioria, né? É, peculiar, gostei. Eu, eu, eu não acho que o Corinthians tem que... Ah, aquele negócio, ela tem que fazer um gol até os, os primeiros 15 minutos. Cara, eu não acho isso. Eu acho que para o Corinthians se manter vivo é até 0x0, 0, até 30 do segundo tempo, o Corinthians está vivo, mano. Então, acho que o Corinthians tem que fazer um jogo equilibrado, é, como se aqui tivesse sido 0x0. É, o cara, está achando de mim, que
2: né? vai acontecer o que A torcida do Flamengo cobrando o time para cima e o Flamengo se expondo mesmo não precisando tanto do Com gol. Com certeza é tá absoluta.
1: Com certeza absoluta. Porque assim, Cassucci, é, o Flamengo joga em casa e 70 mil torcedores, o Flamengo não vai cozinhar o galo, até por característica. É, é até um por característica de
2: time, né? não, não só desse até elenco, por... mas acho que da, da característica do Flamengo, Sim. da torcida do Flamengo de querer Legal. jogar para cima. né
1: Até por característica, é... o Corinthians tomar um gol amanhã, aí acho que desanda. É, o Corinthians tem que como eu disse, é, é, o termo é exatamente esse se manter vivo independente de que tipo de vivo vivo no Rio de Janeiro na praia ou vivo em alto mar rodeado por tubarões, não interessa é se manter vivo porque o se manter vivo, o que, que é? um 0x0 zero a, zero, a torcida do Flamengo é conhecida por ser chata tipo, é uma torcida que conseguiu vaiar um goleiro com um minuto o seu goleiro então, se a bola não... Se começa a não dar certo as coisas, rola uma impaciência. Claro que com a bola, estou falando que o Corinthians só se defender, igual o Silvinho foi lá no ano passado contra o Reserva do Flamengo e tomou 20 finalizações. Não, não estou falando isso. Quando o Corinthians tiver a bola, ele tem capacidade de machucar o Flamengo, de é, aparecer ali no campo de ataque, trocar passe. Então acho que o Corinthians tem que ter personalidade com a bola e sem a bola fechar a casinha. O 0x0 classifica o Corinthians? Não, não classifica o Corinthians. Mas vamos pensar nisso com 30 do segundo tempo. Porque muita coisa pode acontecer. O jogo aqui em Taquera, na Neokímica Arena, é, o segundo tempo foi um atropelo do Flamengo. Só que o Flamengo decidiu o jogo em 15 minutos. Dos 37 do primeiro tempo, que saiu o gol do Arrascaeta, aos 6 do Gabigol o segundo, o segundo gol do Gabigol, seis minutos do segundo tempo, são 15 minutos. Até lá, até o gol do Arrascaeta, o Corinthians fazia um jogo equilibrado contra o Flamengo. Com o e Mosquito, um jogo equilibrado. Teve, teve suas chances, marcou pressão em alguns momentos, em outras fechou a casinha, até o Arrascaeta começar a achar esse espaço. O Vitor Pereira é bom treinador, vai se preparar melhor para isso, mas não acho que o Corinthians tem que se expor. O Corinthians tem que ser inteligente é... e saber que o Flamengo é um grande time e até pelo que você falou, Cassucci, a característica do Flamengo, dos jogadores, é jogar. É jogar. Então, assim, o Flamengo também vai deixar espaço. Então, acho que o Corinthians tem que ter inteligência, fazer uma estratégia tranquila, não precisa, ai, precisa desesperadamente fazer um gol. Se fizer um gol, ótimo. Porque a gente sabe que a pressão vai mudar de lado. Só que não é o, para mim, o, ah, o fundamental. Se não fiz, ah, se virar o primeiro tempo 0x0, zero zero, acabou. Não, não acabou. Não acabou. O Corinthians tem que ter paciência e ser inteligente para jogar.
0: Eu gostei das suas ondações, careca, porque eu acho que isso talvez faça na hora que a gente for escalar o time para o jogo aqui. Talvez você tenha decisões diferentes da maioria da torcida, né? Sim, Ou... por isso. Você não dá, por exemplo, você, você não iria, imagino, então, com Roger e Yuri. Roger e Yuri e pode, não. Então, é... assim,
1: se eu pudesse escalar um time, e ele tem, ele tem capacidade para isso, tá, o Vitor Pereira, eu colocaria o Renato Augusto titular só se jogasse no 4-4-2. É... A defesa eu tenho minhas dúvidas, porque ele não pôs o Bruno Mendes, não sei se ele vai querer marcar alto, o Raul já estava disponível. Eu não tenho essa certeza se vai jogar o Balbuena. Mas Fagner e Fábio, acho que o Fábio tem que jogar é, no lateral esquerda. Eu colocaria um losango no meio de campo. Numa ponta cantígem na ponta atrás do atacante Renato e os caras de lado é, Fausto e Du. E colocaria Guedes e Yuri. Eu não colocaria o William. É, eu colocaria esses dois jogadores móveis, mas um 4-4-2. Você tem possibilidade de atacar espaço com esses dois caras. O Renato tem essa capacidade de achar esse passe. Você pode liberar mais os laterais, principalmente o Fagner e fechar o Fábio como um terceiro zagueiro. Eu é acho que você o cons... melhor time
0: do Flamengo, querendo ou não.
1: Você, você... É, o Flamengo joga assim. O arrascaeta ele tem essa liberdade. Então assim, acho que o Corinthians nesse nesse desenho, o Corinthians pode explorar várias possibilidades dentro do jogo. Se ele não mudar o desenho e jogar no 4-3-3, que ele vem jogando, o 4-1-4-1, né, que é uma variação, eu não colocaria o Renato. Eu não colocaria o Renato, porque daí eu acho que é se expor. Você só ter dois caras para marcar é, e o, o Renato vai até cumprir a função ali e tal, mas ele não é um cara que vai pegar uma, uma mobilidade do Everton Ribeiro, é, do João Gomes. Então, assim, se for jogar no 4-3-3, que ele está jogando, eu jogaria com o Guedes na esquerda, não colocaria o Willian também. Porque do jeito que o Willian está jogando, é, depois que ele machucou o ombro, eu não colocaria. Eu colocaria o Mosquito na direita, para ajudar mesmo o Fagner. Eu colocaria o Guedes e o Yuri. Eu não colocaria nem Renato, nem o Willian, se ele jogar nesse mesmo desenho. Porque eu tô pensando que eu posso estar vivo no segundo tempo e ter dois caras diferentes para mudar o jogo.
0: Ô, Braga, se o cara é que começou o programa lembrando de aniversário, datas, por datas assim, o Yuri Alberto tem que jogar, né? Porque hoje faz um ano do dia que ele, sozinho, fez três gols no Naganã pelo Inter, e o Inter ganhou de 4x0 do Flamengo. Você contou um pouquinho dessa história lá no GE, né?
4: É, exatamente. O, o Yuri Alberto tá buscando seu primeiro gol pelo Corinthians ainda, né? É, e pelo, pelo Inter, ele, ele fez três vezes esse triplete aí, e uma delas foi contra o Flamengo, outra contra o São Paulo e outra contra a Chape. Mas esse contra o Flamengo foi bem marcante no Maracanã e há um ano atrás, dia 8 de agosto. Então, de repente, o Yuri vai acordar mais confiante amanhã. É, eu entendo aí a, o desenho tático do, do Careca, acho que faz, faz bastante sentido. Mas eu iria com o Renato e o William. Acho que tem que ir com, com os caras mais talentosos mesmo e... E para cima, eu, eu penso um pouco diferente dessa escalação.
2: Eu talvez segurança até o William para o segundo tempo, assim, para dar uma correria, para ter um fôlego e tal. Acho que, que ainda vai lá. Agora o Renato, acho que é muita qualidade técnica para você desperdiçar. Você tem que ter ele o máximo de tempo possível, quanto ele aguentar, ainda mais aqui no, no Maracanã, que é a casa dele, né? O Renato cresceu do lado do Maracanã. Eu, eu iria com ele,
4: acho que é, é... que assim, não sendo pessimista, mas guardo o para o segundo tempo. O Flamengo faz 2x0 no
0: primeiro, o Willian foi passear no Rio, né?
3: Rio,
4: ah, mas fazer o quê? Que... Ele tá passeando Eu tô com Braga também. Olha, eu, no eu tô com Braga.
0: Eu entrei no programa pensando em falar assim, pô, escalação, é, tudo que tiver de melhor, porque, cara, o Flamengo, querendo ou não, no primeiro jogo, ganhou, merecia ter ganho, realmente, mas ganhou de 2 a 0 porque dois jogadores de uma qualidade absurda acertaram dois chutes indefensáveis. Se não foram dois chutes que, pô, não tinham o que fazer. Dois bolsas que sobraram, uma sobrou, outra, né, as duas sobraram, na verdade, dois golaços. E aí, pô, Corinthians, se tem uma chance de chutar, você prefere que tenha mais tempo em campo o Willian ou o Renato Augusto para esse chute ou o, o Adson, o Mosquito? E aí, pô, se o time tá bem no segundo tempo, entra a Adson, entra Mosquito aproveitando o embalo da galera. Hoje a gente tá contra você, hein, careca. Não, não cara, mas, era... Pedrão,
1: <risos> então, eu quero eu, te, eu quero até argumentar. Primeiro eu quero que o Braga, quero que ele me fale quem mais vai junto no ataque. E, Pedrão, esse chute do Willian nós nem vimos ainda, hein? Não, eu concordo. Acho que nós vimos não. mais do Guedes, mano. Vocês colocaram não, mas o Willian, o Guedes e Yuri? Os três juntos? Não, eu
0: eu acho que
1: ah, esse jogo... Mas daí é utopia,
4: mano. É utopia. Não, mano. eu o... acho que é... Eu guardaria o Guedes. Ah, o Guedes tem que jogar e, e o William e, não. E Uri, e Uri, Willian não E Yuri, e Mosquito. Eu jogaria com o é, Guedes. Agora o cara é quer me Guedes deixar na dúvida mais também.
0: Ele ataca eu mais que Ele está no momento pra melhor mim, que o O Inter. Guedes tem que jogar mais que o Willian. É. Eu concordo com você.
1: É porque os três, Pedrão, os três o Vítor Pereira já falou que não vai jogar. Se não podem jogar contra o Atlético Goianiense, imagine contra o Flamengo, gente. É, esses caras aí, esses três, eles vão jogar contra o Curitiba, contra o Havaí, contra o, é, o Goiás. Esses times aí, ele já deixou isso bem claro. Ele não vai agora contra o Flamengo se expor e colocar esses três mais o Renato Augusto. Gente, se, se entrar com esses três e mais o Renato Augusto, a gente toma um passeio lá. A gente toma um passeio lá. O jogo não acabou. O jogo não acabou. Mas o Corinthians tem que ser inteligente. Não adianta querer se expor que nem louco contra o Flamengo. É, você vai se expor assim contra o Atlético Goianiense, jogando em casa. Contra o Flamengo no Maracanã, é arriscadíssimo.
0: Mas você tem que se expor, cara, com algum... eu acho Não que tem. Não tem. Vai você não vai conseguir tirar dois gols de vantagem do Flamengo sem se expor.
1: Mas, mas não mas no começo do jogo, Pedrão. Foi o que eu falei no primeiro comentário. Você pode não, se expor bem. a partir não. do 20 do, não, 20, do segundo tempo. Eu acho
0: tempo. que faz sentido o que você está falando. Eu, eu entendo o seu argumento. Eu só acho que, pô, é, é difícil. Porque você tem 90 minutos para virar o jogo. você está falando que, tipo, talvez valha mais a pena focar e tentar virar só em 20, 30. Eu, eu entendi o que você está falando. Não, falou, mas não. Você, não. Nada, você né?
1: pode tentar virar sem se expor. Você pode tentar fazer um gol sem se expor, porque você vai ter gente para jogar. É porque assim, ó, é, quando eu falei mudar o esquema para jogar o Renato, é o, esquema, é, o ideia, é o meu ideal, é o meu ideal, é o meu ideal, Um 4 2 um, um 4 4 2 exato. Só que assim, se vocês vão colocar o Renato num 4-3-3, quem que vai jogar? Cantijo, Judu e Renato? Eu acho que fica exposto, mano. Fica exposto. Se você mudar o esquema ah, 4-2-3-1, eu vou jogar. Eu vou segurar um volante mais perto do cantijo e vou dar liberdade pro Renato. Ah, tudo bem. Aí, beleza. Eu entendo. Mas nesse desenho, o Renato não joga há dois meses, gente. Ele jogou 20 minutos contra o Havaí, que tava com a, com a bunda dentro da área. Como que ele vai jogar contra o Flamengo no Maracanã? O Renato tem 33 anos, 34 anos. Ele não joga dois meses, mano. Eu acho que... Vai
3: dar força de vontade dele, tá achando? Então, de querer mostrar, sei lá, voltando depois de um tempo fora.
1: Só, vamos ser realistas aqui, pro torcedor que escuta a gente. É... A chance maior do Corinthians reverter o placar nas Copas é contra o Atlético Goianiense daqui 10 dias. Certo? Todos concordam Concordo. com isso? Óbvio, acho que sim. Cara, o Renato... Sim. Se ele vai ganhar minutos amanhã. Ele vai ganhar minutos contra o Palmeiras no domingo. Talvez mais. Só que eu acho que é, é arriscado é, depois de dois meses sem jogar você colocar o Renato para sair jogando num jogo com uma intensidade absurda contra o Flamengo, que para mim é o melhor time do Brasil hoje. É, eu acho que é, uma, é um risco desnecessário. O Corinthians é, armadinho, ele pode incomodar o Flamengo mesmo sem o Renato. É, o Corinthians, eu acho que o Corinthians tem que se tem que se precaver também, mano. O, 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 é, são 180 minutos. Os 90 eles ganharam. Mas é
2: que, careca que o, o Renato não vai combater tanto, não, não vai aguentar Sim. o ritmo desse jogo, é isso?
1: Porque, cassuci vamos imaginar o Can... Ó, vou falar direto com você, Cassuse. Você colocaria o Renato. Mas nesse esquema do 4-3-3? Porque vamos imaginar não, o cantígio de primeiro ou o Du.
2: E, e Vera, e Du? Vera, então, Du e Renato, Mosquito. Aí que eu
4: falei, William, se for Vera e du, Mosquito, Guedes. Boa. Se for. É porque du a bola alinhado. longa. A bola longa
1: do cantígio o Renato tem. Então, então se, for, se for alinhado os dois num 4-2-3-1. Beleza, eu coloco o Renato. Eu coloco o Renato no 4-4-2 e no 4-2-3-1. No esquema que hoje o Vitor Pereira joga mais tempo, o 4-3-3, o Renato não pode jogar. Por quê? Vamos imaginar o Cantijo de primeiro, o Renato pelo lado esquerdo e o Du pelo lado direito. Cara, é muito difícil fazer esse box-to-box -box com um cara que está fora 20, é, dois meses, mano. Essa é a minha preocupação com o Renato. Eu, eu quero ter o Renato quarta-feira que vem, mais completo, sabe? É, mais inteiro, com mais minutos, mais à vontade. É, eu, eu, tenho, eu, eu tenho medo do Renato, mano, porque o Renato é o craque do meu time. O Renato é o cara diferente, é o cara que o Totti trouxe os números. É o cara que faz o Corinthians ter mais chances de gol. Então, assim, é, não é que eu estou abdicando do Renato amanhã, eu acho que o Corinthians tem que fazer um jogo mais equilibrado. E, e, e o que você falou, que a, sua, a torcida, mesmo com 2x0, ela mudar um pouco o tom, mano. Porque isso é do cara. É do cara. O time em casa quer que ataque. E às vezes você pode ter esse cara no segundo tempo. O Corinthians pode se defender bem com cantígio, falso e du. Do... Eu acho que se mudar o esquema, o Renato cabe. Mas no 4x3 ele não cabe para sair jogando hoje, pra mim.
0: Mas pensando que o time vai jogar provavelmente no 4-3-3, seria sem ele, no ataque, sem o William também? Ou... Sem o William. Sem
1: William, por merecimento.
0: Mas por merecimento. Como
4: que, é, como que é o seu meio campo? Do, do Losango? Cantilho, Du, Vera Cantilho e... Cantilho, do Fausto e Renato. Fausto
1: e Renato. E Yuri e Roger. O meu time ideal, 4-4-2. Ah,
4: tá, tá. Com o Renato no 4-4-2, entendi. Renato, Mas no 4-3-3? No 4-3-3. No 4, no 4 3 3
1: o jogo. Cantijo, Du, Fausto, Guedes na esquerda, Mosquito na direita e Yuri.
4: Cantijo, do e Fausto, puta, não. eu não gosto desse meio-campo não.
0: Faltou um é tirano né?
4: né? É, o É, o time parecido
2: é. com o jogo da do primeiro Sim. jogo, né? Porque o não, Michael ainda só que o
4: Michael, 20 mais, mais chegada, né? Então, e, bom, teve, e não teve, teve meio-campo, né?
3: Mas no primeiro jogo não teve meio-campo, né? O Flamengo fez o que não, quis tendo... ali. do... Ah.
4: Ele tem
1: boas opções, ele pode voltar o Du para primeiro e tirar o cantijo. O Du estava muito bem também de primeiro, quando era Renato, Du e Maicon, nós até entrevistamos ele e, se... e falamos isso aqui com ele né, no podcast. Eu acho que é... É... Eu, não... eu... eu tenho medo de me expor, colocar o Renato nesse Esse tripé de meio de campo é, e o Corinthians ficar muito exposto, mano. O meio de campo do Flamengo joga muito, mano. Joga muito de intensidade também. E eu não tô falando que o Renato não tem, mas um cara dois meses fora, mano, é complicado, cara. É complicado.
3: É agora com a bola com o Renato, né? Sem o Renato, ficar com a bola é mais é difícil. Mas faz Se agora,
0: sem, sem tanto eu gostaria, eu sonharia, como vocês acham que o Vitor Pereira vai montar essa equipe? Pensando agora, a gente tem dúvidas. Zaga, um no meio-campo, um no meio-campo, não, né? O meio-campo como um todo, quem sairia para entrar o Renato, enfim. E no ataque também, acho que como um todo. A gente tem dúvida em todos os setores. Se a gente tem quiser. dúvida. É. Tem todas as dúvidas possíveis. É. Vai jogar Cássio Wagner.
4: Balbuena.
0: Cássio é. É Fagner.
4: Confirmar.
0: Balbuena e... e Fábio Santos. Acho. Até
4: o, o Balbuena,
2: vocês acham que dá para cravar? Porque o Balbuena foi titular não... nos últimos três. Eu não cravo, é. eu não cravo é, também. Eu não então.
0: sei também do o Fagner
2: sim, né? Aí só já não esses seja. dois aí. Bruno Mendes acho muito provável. E aí na esquerda eu iria o Gustavo, de Favre
4: Santos. Será? É, o Fábio saiu no Cara. intervalo, nem Floripa, acho que é um sinal, né? Então, eu também
1: acho que respeitando os sinais, eu acho que o Fagner, o Cássio, o Fábio estão garantidos. O Bruno Mendes também. Eu não duvidaria se ele jogasse com o
0: Raul. Eu também não
1: pela velocidade, não sei, não sei não.
0: Porque assim, o Raul, o Raul ele, a gente fala aqui bastante dele, ele é um cara que às vezes pode acabar entregando, mas ele também é um cara que pode entregar um teto maior às vezes, porque ele tenta uma coisa diferente, e ele tem a recuperação muito boa, se o time vai ter que tentar fazer gol, é importante ter um cara que consiga correr atrás de Gabigol, Ascaeta, Everton Ribeiro, quem for. Então, talvez ele seja uma opção, acho que é, é, é legal levar em conta. Mas eu não tenho a menor ideia da verdade que a gente Se eu fosse chutar, chutar em assim, total, eu chutaria Bruno Mendes e Balbuena. Mas eu não tenho a menor ideia. Eu... E, é e, pega, e assim, Bruno e, Raul,
4: oh. Bruno e Raul seria uma dupla inédita, né?
0: Nunca jogaram juntos, né?
4: para uma decisão assim.
1: Eu acho que nossos Às amigos vezes, né? tetoristas aí, eles devem ter mais informações que a gente aí. Eu, se vocês devem saber de alguma coisa aí, é, Renato, o Renato, eu vi que vocês postaram, é, publicaram que ele vai jogar.
4: É, Cara, a escalação Ilha, mesmo. Joga? Informação de escalação mesmo. Quando vaga, é dia do, quando vaza é no dia do jogo. Com é. o Vitor. É, tá oh. Também nem explicasse. os jogadores
0: sabem antes, né? É, antes no, no dia do jogo,
2: o Vitor Pereira ele faz duas preleções. Isso eu não sabia, eu descobri outro dia. De manhã, no dia do jogo, tem uma preleção que é mais focada amanhã, por exemplo. Ele vai falar de pontos fortes e pontos fracos do Flamengo, vai falar um pouco da estratégia do jogo. É aquela preleção, preleção grande, assim, a preleção do jogo. Nessa preleção, ele já dá a escalação. E à tarde. É, no fim da tarde, assim, um pouco antes do jantar dos jogadores, eles fazem uma nova reunião, uma, no... uma reunião com vídeo, e aí eles só discutem bola parada. É o Luiz Miguel que comanda essa preleção, bola parada ofensiva, bola parada defensiva, posicionamento dos jogadores. Então, a escalação pode ser que, se a gente tomar conhecimento, vai começar a pucar amanhã ali na hora do almoço, final da manhã é possível que comece a vazar. Mas agora, enquanto a gente grava 4h15, eu me arrisco a dizer que nem os jogadores sabem. Ah, então. Nem os jogadores ainda sabem quem vai pro jogo amanhã.
1: Eu tentei pegar uma informação aqui com. Não me deram não. Falaram que não sabe.
0: Tá sem mas moral. Foi... Ou os caras estão. Ou os cara realmente não sabem. A gente vai acreditar nisso. Porque quando tem informação, nossa equipe aqui do GES sempre tá atrás. Mas é complicado mesmo a gente saber e definir. A gente, na zaga, a gente ainda não conseguiu definir qual zaga a gente acha que vai pro jogo. A gente nem conseguiu passar pro meio campo. É, Eu acho que a gente mas... definiu três, três. E agora o outro a gente. Deixa aí pra boa vontade do nosso ouvinte. Sim.
4: Amigos, vou ter que sair um pouquinho mais cedo aqui, por um outro compromisso aqui no, no site, nossa live, então é, bom fim de podcast para vocês. Se for rolar um palpitômetro aí, eu vou ficar ausente, tá? Deixo essa responsabilidade para vocês. Malandro, né? Na hora de, <risos> de, tipo, Não, de palpitar e hora... na
2: hora de definir
1: a escalação, né? Tá, Tamo
4: junto, valeu. Beleza, valeu.
1: Mano, vamos valeu. cobrar disso, vamos cobrar isso aí lá na central do GES, certeza.
0: <risos> boa, mas então vamos seguindo. Alguém é o que a gente falou: a gente conta aí com a sua boa vontade de entender que a gente vai deixar essa outra vaga da zaga <risos> aberta e vamos para meu campo. Meu campo, então, tem as opções: são ou os quer dizer, os três aparentemente não é uma opção. Normalmente, sem o Maicon, o Maicon como a gente falou, machucou o pé naquela do com o Thiago Maia, vai ficar um mês sem treinar. Então, não joga esse jogo, não joga contra o Atlético Goianiense. Mais alguns jogos importantes para frente da temporada. É, normalmente a gente imaginaria que seria do Queiroz, Cantígio e Fausto Vera, por falta de opção, mas agora Renato Augusto é uma nova opção e aparentemente uma opção que vai ser titular. Né? As coisas indicam que ele vai começar o jogo. E aí, quem que sai desse meio de campo? Se o Renato
1: jogar, sai o Michael.
0: Não, não, é. Não, mas pensando entre Cantinho e o Vera Tipo, se for, se, for, se não tivesse o Renato, seria esse o meio campo. Faz é, sentido,
3: saiu o Fausto, né? Por tempo de, de casa, eu diria. Entrosamento é. ali. O Renato até ele fala isso no, na entrevista que ele deu lá para TV para o Corinthians TV, que está se adaptando aos novos companheiros, né? Está entendendo como eles jogam. Não sei, tá, talvez
1: pelo entrosamento ali.
0: Ah, acho, não, eu acho que sim também. Cara, é... ah, eu vou te falar,
1: Pedrão. É muito difícil a gente tentar cravar aqui. O que a Cantilho gente... Ele foi exemplo, titular
2: nos dois últimos, né? Pelo negócio de é. gestão, de cansaço,
1: talvez pudesse e rodar. E,
0: e o Vera du não pode, foi. O
1: du pode voltar a jogar de primeiro, né? Pode o ser Fausto du, não jogou Vera contra o Havaí,
0: que era um jogo que ele poderia ter jogado, né? Porque se fosse o cantinho jogou contra o Flamengo, normalmente o cantinho poderia ser poupado, o Fausto ser titular contra Bahia, o e o Cantillo volta contra o Flamengo, mas o Fausto fica no banco contra o Havaí. E aí a gente estava falando de voltar ao Renato Augusto no começo do programa, e tem uma característica importante para o time, que é o chute de fora, a gente pode parar e pensar, pô, às vezes ele quer um time com dois caras, né, porque o Falta é outro que a gente já viu que gosta de chutar, quando tem oportunidade. É, o Corinthians teve dificuldade de criação, em várias partidas, um dos times que menos chuta pro gol no campeonato, ou que menos chuta, se não me engano, no campeonato brasileiro. É... Talvez ele esteja pensando, pô, a gente tem que fazer gol, eu preciso tentar de fora da área, vamos com Renato e Fausto para é. abrir o chuta.
2: Do Fausto, Renato, na frente, do Mosquito, uh, Guedes e Yuri, talvez. Eu jogarei é.
0: assim.
2: Palpitinho, é. palpitinho.
1: Su... É, eu acho que é mais palpite. Né, é né, é, é, é
0: palpitinho eu... total. Eu não colocaria o William, não. Mas você, você falou que você iria com isso também, né? Mosquito, Roger e William. Sim. É. Por merecimento, mano.
1: E cada um na sua. Isso já é meio caminho andado, mano. Isso não é meio grave. caminho andado pra virar o placar. Mas meio caminho andado pra um time render mais. Roger Guedes, onde você joga melhor? Na esquerda. Tá, vai lá. Mosquito, onde você joga melhor? Na direita. Tá, vai lá. E vamos embora, mano. É porque <risos> Posse, a gente, a, eu, eu, eu gosto do William Defendo ele. Acho que a torcida, principalmente a do Twitter, porque no estádio ele é ovacionado, mas principalmente a do Twitter, é... ela trata o Willian como se fosse um Zé Ninguém que não fez gol. Tipo, o Willian, ele fez bons jogos, é... hum. só que desde a lesão dele do ombro, ele não tá bem. Jogando bem. É... Não... Tô nem falando de gols ou, ou assistentes, nada de Jogando mesmo. Mal. Tá jogando mal. Então, por merecimento, o Guedes tem que jogar. Tem que jogar. Eu, tipo, como que você vai tirar o Guedes e agora vai voltar o Willian é, com uma dor muscular, tirou ele do jogo, do primeiro jogo. Aí, tipo, o Guedes entrou bem contra o Flamengo. Ontem fez um bom segundo tempo. Cara, eu acho que isso é mais do que física. Não tem gestão de grupo melhor para o jogador de futebol do que jogar o melhor? Do que jogar quem está no melhor momento? O William vai entender. O Roger Guedes talvez não entenderia. E eu também não acho que ele tá errado se não entender. Porque
0: ele tem que jogar. Eu concordo que o Roger Guedes tem que jogar. E acho que é muito difícil que jogue Roger, William e William, como eu mesmo tinha sugerido aqui mais cedo. Mas, mas eu não sei o que vai acontecer, realmente. Não sei. Eu acho que. Eu acho que o William vai ser titular. Acho que o Itor Pereira vai botar ele Eu não sei se eu faria isso, mas... É o que a gente está falando. Aqui é feeling, é palpite, a gente não tem como saber. A gente está aqui fazendo um exercício de imaginação, então vou até convidar nosso ouvinte mais uma vez a interagir com a gente. Vai lá no Twitter, conta pra gente qual situação você colocaria em campo nesse jogo contra o Flamengo. É, tem muita opção, tem muita dúvida. A gente pô, tem o Adson ainda, que estaria tá disputando essa vaga com o Mosquito na direita, se for o caso. É um cara que pode entrar, pode jogar bem. É, tem pontos de interrogação em todo o campinho quase e a gente só vai descobrir realmente amanhã terça-feira o morinho antes do jogo a gente tem a confirmação às oito e meia da noite nove e meia bola rola e aí são 90 minutos para o Corinthians tentar uma virada épica uma virada que se acontecer vai ser lembrada para sempre é... qual a maior virada da sua vida careca que você lembra aí de Corinthians que você que te marcou
1: Puta cara, tem que pensar aqui, mas acho que dá para pensar rapidinho. É que eu, eu não tava no jogo, né, daquele do Cianorte lá.
3: Hum, eu ia falar é, desse. É, esse é bem eu,
1: marcante. Eu, é, eu não tava no jogo, mas é que está falando tipo perdeu o primeiro e e depois reverter, é, né?
0: É, acho que esse caso sim, não virado em um jogo dentro dos 90 minutos. É, né, é, virado
1: várias, Mas assim, é que não, não é histórica, né? Porque depois acabou é, sendo ruim, né? Que perdeu nos pênaltis do, do Palmeiras 99, mas uhum. foi um jogo que o Corinthians reverteu, levou para os pênaltis, né? Tinha perdido o jogo 2 a 0 tinha feito um bom jogo, inclusive, na volta jogou muito o Ricardinho, o Marcelinho. É, mas é difícil lembrar, assim, de um jogo...
0: Mais eu recentemente tem, antes, uma... Né, tem uma... Eu eu muito... Desculpa. É, eu... é, veio agora. <risos> <risos> Mais recentemente tem um que você vai lembrar com bastante carinho. Eu tenho certeza que muito torcedor gosta que eu me veio aqui agora, que é contra o Goiás na Copa do Brasil de 2008. Né? É, o o da Uva, né? Da Uva. Da Uva. É.
1: <risos> é, esse foi legal. Foi um atropelo, mano. Acho que com 20 minutos já estava 3x0. Esse eu tava Morumbi, 4x0. O que fez dois gols. É, e o cara tinha feito uma piadinha, né? E É que, assim, é um adversário muito difícil, né, o Flamengo? né? É, não.
0: Até por isso. Tô Fora, de casa, né? mais Fora épocos, de casa, né? Fora de casa
1: é muito mais complicado. Só que, assim, é o futebol. Tem amigo meu que fala, pô, careca, temos que fazer um gol antes dos 15. Eu falei, gente, eu falei aqui, acho que mais importante que isso aí, hoje em dia o VAR tá se metendo tanto. Vai que tem alguém que vai o pezinho um pouco mais alto, um vermelho. É... Uhum.
0: Acho que o as... Corinthians tem que se... Ah, e assim, o torcedor do Corinthians que está indo para o Maracanã tem que ir com a cabeça... É essa, cara. É, Tá bom, vamos lá, pra, vamos se divertir, viver um grande dia, cantar os 90 minutos. Porque se, se for para achar que tem que sair gol com 15 minutos e aí acabou tudo, já era também, né, cara?
1: Não, eu acho que o torcedor do Corinthians, é... e aí é uma coisa minha também, além de vários amigos meus que que vão estar lá, e realmente o que o Carlos falou é verdade, tem muita gente indo sem ingresso, é, sei lá o que vai acontecer, mas tem muita gente realmente indo sem ingresso, só que acho que todo mundo que está indo, é, a gente está indo pelo Corinthians, mano. se fosse 5x0 aqui, a gente ia pelo Corinthians também, da mesma forma, é, talvez, eu não lembro de, de estádio assim, e tenho certeza que antes de nascer em 82, né, tem a invasão de 76, é, tem mais de 150 mil pessoas na final de 77. O Corinthians não vai estar tá nunca sozinho, mano. E acho que o torcedor do Corinthians que vai amanhã, ele vai nesse espírito, mano. Pra mostrar que, o, que, o, que a torcida tá junto. A gente já passou por tanto momento ruim, cara. A gente passou por muitos momentos ruins nos últimos anos. O Corinthians tem, tem times ruins, mano. É, o Corinthians, esse ano, ele tá brigando pelos títulos. Ele pode não ganhar os títulos, mas ele voltou a ser protagonista. E o torcedor, claro que ele fica pé da vida quando ele perde, quando é, tem uma derrota dolorida tal, mas, no fundo, ele sabe que o Corinthians está voltando para os eixos, sabe? E, e foi quem tava na arena, e eu era um desses, né? o Cassucci acho que também tava no jogo de ida. O jogo acabou... E a torcida do Corinthians cantou, mano, cantou, cantou o hino, é, eu falei isso no, no meu vídeo do Voz da Torcida, é, porque assim, mano, o Corinthians não vai estar sozinho nunca, e os 4 mil que vão para lá amanhã, eles vão nesse intuito, de mostrar para o time, é, e mostrar para quem não pode ir, para quem está longe, que mano vai ter gente representando os 35 milhões lá.
0: Que bela mensagem do nosso cara caracabertalho, para os nossos ouvintes, nossos torcedores que vão para o Rio de Janeiro, tenho certeza, Cassius, que muita gente vai pegar a estrada indo para o Rio de Janeiro nessa terça-feira, ouvindo a gente aqui no Jai Corinthians para encontrar E vocês.
2: vai dar um gritão no carro, é isso? Vai, Corinthians! É
0: isso agora. aí, eu vai ver a minha janela coisinha,
1: agora, <risos>
0: começar a buzinar.
1: <risos> e já vou falar aqui, tem promessa. Se o Corinthians passar, nos pênaltis, eu pego o autógrafo do Cássio e tatuo o autógrafo. Não, uma pênalti. Não, né, cara? É que ninguém. Pra que isso, não, cara? Pra que isso? Se, se me der um papel agora pra assinar a pênalti, eu assino na hora.
2: É, Ainda deve... mais depois de como foram as oitavas, né? Não, tá todo mundo com. com
0: e um pra quem tá com que 2x0
1: contra, Cassus, quem tá é com 2x0 contra, mano, empatar tá bom
0: pra mim. O coração tá ficando calejado depois de uma oitava de final, como foi aquela. Mas é isso, pessoal. A gente. Vai, vai chegando na canata final do nosso episódio, um episódio bem animado, bem ansioso, né, acho que todo mundo que tá ouvindo, assim como a gente que tá trabalhando com isso, é, e o Careca, além de trabalhando, né, para se envolvendo como torcedor ainda, todo mundo aqui, muito muito animado, fica na barriga, expectativa de um grande jogo, não sei, o Cassucci, Cassucci, Cassucci acho que já algumas vezes o Totti, não sei se já cobriu algum jogo no Maracanã, imagino também que seja bem animado por isso. Primeira vez, bem...
3: animado. A experiência bem animado. legal
0: agora ah, um do credenciamento frente, né? apenas eu tô... vai dar certo é assim. vai é assim, ser é a é primeira é vez. vez todo mundo aí em casa naquela corrente para frente também pelo credenciamento de Henrique TikTok por favor cara.
3: E... chegou o do Corinthians é Palmeiras é aqui que eu achei que era de amanhã mas não ah
0: aquela é. hora que você falou era o do Corinthians Palmeiras
3: é cara achei que era de amanhã mas não é
0: então seguimos a torcida é... e é isso vou deixando agora vocês aí para Palavras finais, suas despedidas e recados para os nossos ouvintes.
2: Bem, minha despedida é lembrando que a última vez que eu estive aqui para um mata-mato, o Corinthians saiu classificado aquela Copa do Brasil de 2018, semifinal. Então, quem sabe eu não, não venho com, com o pé quente novamente, né? É, e é isso, amigos. Muito muito trabalho pela frente. Vamos aguardar a chegada da delegação corintiana daqui a pouco. Expectativa de que o William esteja nesse grupo. É, Adson também, que não foi relacionado para a última partida, Júnior Moraes, quem sabe, enfim, todas as novidades lá no GE.globo.
0: Boa, fiquem ligados, um abraço, e Totti, um abração para você também. Valeu, amigos,
3: Cassuzzi, estamos junto, já já a gente tá, tá aí no hotel do Corinthians de novo para pegar os caras chegando, careca, amanhã a gente se vê, boa sorte, cara, aguenta o coração aí, toma um um suquinho de maracujá, cara. Uma camomila. <risos> vai tranquilo. Não vai, não vai passar mal, hein, careca. Aquele abraço, Isso amigos. Ih, é ah!
0: Não, eu... Palpitão, palpitão. Palpitão? Quanto vai ser?
3: Dois a um. É. Pro Flamengo. Um programa morto astral.
1: Tchau, ah, vem com essa... Que sorte que eu ainda não tô aí. Esse choque eu de realidade. Você na sua frente agora, mano? Caraca...
3: <risos> Você pediu o palpite, o meu palpite era um 2x2, tá dois dois, do né? já programa, errei.
0: Não, errar de, ouviu de novo. o programa, já contabilizou a audiência, que senão acho que a gente ia perder um monte de ouvintes. Você, tá você Careca, careca tá sucio.
2: Vai, Careca, vai você primeiro. Eleva tá, tá, tá. o clima a, desse programa.
1: 2x0 a, a e o Cássio pega o quarto pênalti do Flamengo. Batido por... O, com... o batido pelo Pedro, cara de tamanho. Ah. O Cássio vai pegar. O e... duelo dos queixos, ah, o Caso vai
0: mostrar eu... aqui, ele
1: que manda. Ah, mas não tem nem comparação, né? O queixo do Caso tá muito, é muito mais lindo do que o do Pedro, do Pedro. na vida, na carreira, gente, em tudo. É... O Caso é jogador de Copa do Mundo. Mas o recado é o que eu já falei no último. É isso aí, mano. É... Vamos uhum. lá com...
0: pelo Corinthians. Maravilha. Cassucci, resultado?
1: Ah...
2: Vamos de 2x0. Vai 2x0.
0: Ah, é. é muito fácil dar palpite hoje. Pô, é a gente 2x0. Tem que ser isso aí. Tem que ser. É uma é diferença é é diferente. Pegar, você fala que é 3x1 pro Corinthians. Você não dá uma de hip não. Mas tudo bem. Ah,
3: eu errei no primeiro jogo, cara. Ele que volta... Eu vou errar de novo.
0: É, isso é verdade. Se ele voltar com a classificação, aí nossa audiência perdoa. É isso que é. importa.
1: E lembrar que minha última vez no Maracanã, o Corinthians classificou contra o Fluminense na Sul-Americana de 2019.
0: Olha, essa. cara, se oh. nosso ouvinte estivesse procurando coisas para ele se agarrar, né, esperança, a gente passou o programa inteiro dando coisinhas. Já teve um milhão de pequenos, pequenas coisinhas, coincidências, marcas, aniversários e afins. Com exceção é. do palpite
2: do Tote, né? Vários motivos <risos> para acreditar. Vários motivos é... para acreditar. Acredita é
0: isso aí, mano. É. <risos> é. Ai, ai. Então, vamos ficando por aqui mesmo. Um abraço, Careca. Um abraço, Cassúcio. Um abraço, Tote. Um abraço para o Braga, que já foi. Um abraço para todo mundo na audiência. Obrigado pela companhia aqui em mais um episódio do Já Corinthians. A gente volta depois de Corinthians e Flamengo para falar sobre, seja lá o que acontecer no Maracanã, bom jogo pra vocês, se cuidem coração em dia, vai Corinthians e até a próxima vai Corinthians